Ok, muy buenos días. <coughs> Bienvenidos sean todos. Vamos a continuar nuestro estudio en Esdras y quiero animarles a buscar Esdras capítulo 2. Vamos a ver el capítulo 2 en esta mañana. Y mientras van buscando Esdras, vamos a orar por este tiempo. Vamos a orar que el Señor nos guíe en su palabra y que nos permita crecer a través de su palabra en este tiempo. Oremos. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por el privilegio que nos das de poder estar en esta mañana reunidos como tu iglesia, alabándote a ti, Señor, y exaltando tu nombre. Quiero pedirte por este tiempo de estudio, Señor, que tú nos permitas abrir tu palabra que tú nos permitas hablar de ella con fidelidad, Señor. Danos tu sabiduría para poder enseñar conforme a tu voluntad en esta mañana, Señor. Yo te ruego por cada persona que vamos a escuchar tu palabra en este tiempo, Señor. Danos corazones humildes, corazones dispuestos, Señor, a poder aprender de tu palabra. Y que en esta mañana tú nos permitas... Ver con claridad cuál es tu voluntad y cuál es la manera como tú quieres que vivamos, Señor. Realmente yo te ruego que tú edifiques tu iglesia en esta mañana, Señor. Que tú obres en cada uno de nosotros y te glorifiques en nuestras vidas. A través del estudio de tu palabra en esta mañana, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. La semana pasada empezamos el estudio en Esdras, en el libro de Esdras y estábamos hablando que íbamos a ver cómo era la obra de Dios, que eso es lo que plasma el libro de Esdras, cómo Esdras empezó a restaurar el, el pueblo de Israel y esto es lo que vamos a estar viendo, cómo él hace su obra. La semana pasada aprendíamos de de la soberanía de Dios, que nada sucede que salga de su control. Y vemos cómo Él mostró su soberanía al profetizar casi 100 años antes de todo lo que sucediera y cómo habló con nombre propio de Ciro y que iba a levantar a Ciro para conquistar Babilonia y que a través de Ciro iba a ordenarle al pueblo de Israel y esto iba a hacer que el pueblo de Israel regresara a Jerusalén para poder reconstruir su templo y para poder reconstruir la ciudad santa que Dios había estipulado. Entonces vemos cómo Dios usó en este tiempo al hombre más poderoso de este tiempo, a un hombre que no conocía al Señor para hacer su voluntad también. Esta mañana vamos, lo que vamos a estar viendo es cómo regresaron a Jerusalén y lo que vamos a estar viendo en esta mañana es el orden en el ministerio. Ya el pueblo de Israel empieza a hacer los trabajos para regresar a Jerusalén. Y de esto vamos a estar sacando el orden que Dios quiere para nosotros en el ministerio. Y vamos a poder aplicarlo para la iglesia en este tiempo también. Y la Biblia nos muestra que Dios es un Dios de orden. Y que como iglesia, como servimos a un Dios de orden... Debemos de servir en orden también. Y de este pasaje vamos a estar sacando cuatro prácticas de cómo debemos de hacer el ministerio de Dios en el orden que Él quiere también. 
Vamos a Esdras capítulo 2 Y bueno, Esdras, lo que, lo que plasma aquí Esdras es una lista de las personas o la cantidad de personas que estaban regresando a Jerusalén. No vamos a leer todos los versículos porque son puros nombres, pero sí quiero animarles si, alguna, si hay alguna mujer embarazada o va a tener nietos, aquí puede sacar un montón de nombres si quiere. Y, y vamos a estar viendo qué es lo que el Señor quiere plasmar a través de su palabra. Vamos a Esdras capítulo 2. Y vamos a comenzar en el versículo 1, primeramente. Dice el versículo 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbay, Reum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel y empieza a hablar por las familias primeramente, la primera lista. Y habla de los varones y dice que de los hijos de Paros, Paros era el patriarca de esta familia. Y empieza a hablar cuántos hijos de paros fueron. Y así sigue los siguientes versículos hablando de las familias. Pero después de terminar en las familias, en el versículo 21, empieza a hablar por las ciudades también. En qué ciudades eh, se iban a eh, por las ciudades que iban a estar. De ahí los hijos de Belén, 123, los, los varones de Netofa. Entonces empieza a hablar por las ciudades después. Luego de las ciudades, en el versículo 36, después de terminar con las ciudades, empieza a hablar de los sacerdotes. ¿Quiénes de las familias de los sacerdotes? ¿Cuántos fueron de cada familia? Después de, en el versículo 40, empieza a hablar de los levitas. ¿Cuántos fueron de los levitas también? En el versículo 43, empieza a hablar de los sirvientes del templo, todos los que servían en el templo. De estas familias, ¿cuántos fueron para Jerusalén? Y en el 55 después habla de los hijos de los siervos de Salomón también ¿Cuántos fueron de estas familias también? De ahí en el 59, vamos a leer desde el 59 ahora Estos fueron los que subieron de Telmala, Tel Arsa, Kerub, Adán, en Imer Que no pudieron demostrar la casa de sus padres Ni su linaje, si eran de Israel los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Y los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaya, los hijos de Cos, los hijos de Barcilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barcilai Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron sus registros de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dio que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360 y sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 730 
y 6, perdón, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6,720. Entonces, lo que miramos en estos primeros versículos del 1 al 67, miramos que se hace un censo del pueblo que va a regresar a Jerusalén. ¿Cuál es la idea del censo? La idea del censo tiene que ver con saber con qué se cuenta y cuál es la carga que se va a llevar. Esta es la idea de establecer un censo, saber con qué se cuenta y cuál es la carga que se tiene también. Entonces, este es el primer elemento que vamos a ver en esta mañana. Es la primera práctica que necesitamos hacer como iglesia. Hacer un censo en nuestra iglesia. Y de, el hecho de hacer un censo implica tres cosas. Primero, tiene que ver con tener claridad de lo que Dios establece. Si miramos en el versículo 2, antes de entrar a las listas de la familia, de las ciudades, de los sacerdotes, de los levitas... Habla de un grupo de hombres. ¿Por qué habla de este grupo de hombres? Versículo 2 nuevamente de Esdras capítulo 2. Dice, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbay, Reum y Baana. Lo que este versículo nos muestra es lo que Dios establece. Entonces, la, la primera parte es tener claridad lo que Dios establece. Primero Dios establece una cabeza. Si se fijan, primero habla de Zorobabel. Dios, cada vez que va a poner a hacer algo a alguien, ya sea a la iglesia o al pueblo de Israel, estableció una cabeza. ¿Por qué es importante la cabeza? Porque la cabeza lo que hace no es que manda, sino que lo que hace es dar guía y propósito a lo que va a cuidar a lo que Dios ha puesto a su cargo. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios hizo a Adán y Eva, a quién puso por cabeza? Al hombre puso por cabeza. Y lo podemos ver cuando los dos cayeron en pecado, la primera que cayó fue Eva y después incitó a su marido. ¿A quién fue el primero que Dios llamó a cuentas? Primero llamó a Adán para pedirle cuentas. ¿Qué has hecho, Adán? Y ahí mismo le dio su consecuencia primero. Si nosotros leemos Romanos 5.12, dice que, el, el, que por el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por qué habla del hombre? Está hablando de Adán ahí. ¿Por qué habla del hombre? Porque Dios lo constituyó por cabeza. Porque Dios le dio la responsabilidad de cuidar a Eva. Y lo que Adán hizo fue descuidar a Eva más bien. Y en vez de pararla de hacer su pecado, él más bien participó de ese pecado también. Y por eso Dios lo llamó a cuentas también. Si nosotros miramos en el Nuevo Testamento también, vemos los viajes misioneros de Pablo. Cuando él comenzaba iglesias, él era la cabeza de los obreros que Dios mandaba para comenzar el ministerio. Cuando Pablo salió de Éfeso, ¿a quién mandó a encargarse de la iglesia? A Timoteo. Y lo puso por cabeza en la iglesia. ¿Para qué? Para que diera guía y propósito. Ahora, ¿la cabeza hace lo que él quiere? No. Cada cabeza tiene una cabeza que es Cristo. La iglesia, dice 1 Corintios 11, que la cabeza del hombre es Cristo y que la cabeza de la mujer es el hombre. Y es lo mismo en la iglesia. Dios puso por cabeza a Cristo. Él es el que da guía y propósito, pero deja a un hombre encargado para poder guiar, para poder buscar su voluntad. Entonces, primero miramos que pone a Zorobabel, lo establece por cabeza. 
Pero no solo pone a Zorobabel como líder, pone a otro grupo de hombres. Y esto lo que muestra es que Dios establece un liderazgo plural también. Ya miramos que la responsabilidad del liderazgo es cuidar lo que Dios ha puesto a su cargo. En el caso de la iglesia, Dios levanta ancianos. ¿Cuál es la responsabilidad de los ancianos? Cuidar la iglesia, pero también su responsabilidad es cuidar de ellos mismos también. ¿Quién cuida a los ancianos? Bueno, la iglesia debe cuidarlos, pero los ancianos deben de cuidar los demás ancianos también. ¿Cuál es la meta? No es que este, el líder puede hacer lo que él quiera. Este, este grupo de ancianos también está. Por si el líder sale de la voluntad de Dios, ellos tienen la responsabilidad de corregir y de disciplinarlo si fuera necesario también a esta persona. Así que primero necesitamos ver cómo Dios levanta el liderazgo, y así lo hace en nuestra iglesia, levante el liderazgo de la iglesia para poder cuidar de la iglesia y poder cuidar de ellos mismos. Es peligroso que estemos sirviendo en el ministerio cuando solo hay una sola persona como líder. Y eso es lo que debe de haber en nuestra iglesia, una pluralidad de ancianos, y también los ministerios que tenemos, debe de haber una pluralidad de liderazgo también. En donde hay una persona encargada, sí, bueno, nosotros tenemos una persona encargada de hombres, de profesionales, de universitarios, de jóvenes. Tenemos encargados en los grupos casa de liderazgo, pero también en estos grupos medianos necesitamos tener un grupo de líderes que se encarguen de cuidar del grupo y que se encarguen de cuidar de ellos mismos también. Esto es bien importante para la obra del Señor. Esto tiene que ver con el primer aspecto de hacer el censo, tener claro lo que Dios establece. Lo segundo que necesitamos tener claro, que Dios usa el censo para esto, tener clara la responsabilidad. Si ustedes miran todo el pasaje como plasma el Señor, cuántos fueron los que subieron a Jerusalén, cuántos de cada familia. Y al final, en el versículo, en, 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 en el versículo 67, perdón, en el 64, empieza a hablar de los totales que habían. Entonces, lo que quiero que miremos es que necesitamos tener clara la responsabilidad que tenemos. La idea de responsabilidad tiene que ver con una carga de trabajo, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, con lo que Dios ha puesto que cuidemos. ¿Y qué le dio a este liderazgo que levantó? Todo el pueblo de Israel que estaba regresando a Jerusalén nuevamente. ¿Cuál es la responsabilidad que Dios le dio a estos líderes? El cuidado. La idea de cuidado tiene que ver con estar pendiente de las necesidades tanto físicas como espirituales. Esto es lo que necesitamos ver. Y esto es lo que necesitamos cuidar como iglesia nosotros. Estar pendientes de las necesidades de, ta, de cada hermano, tanto físicas como espirituales. Y eso nos muestra en Hechos, capítulo 2, cuando Dios comenzó la iglesia y puso a Pedro a predicar el Evangelio por primera vez y miramos cuántas personas llegaron a Cristo... Y los primeros capítulos muestran los primeros pasos de la iglesia. ¿Cómo debe de ser la iglesia? Y en Hechos capítulo 2, versículo 44, nos muestra que, que tenían, este pasaje dice, tenían todas las cosas en común. 
¿Y de qué manera tenían todas las cosas en común? Dice que empezaron a vender sus propiedades y las llevaban a los pies de los apóstoles, de los líderes, para que fueran dadas para la necesidad de las personas. De esta manera tenían en común todas las cosas, para proveer las necesidades tanto físicas como espirituales de las personas. Y aquí nos muestra un punto bien importante también. Van al liderazgo, porque el liderazgo es el que debe de saber las necesidades de cada uno, es el que debe de discernir las necesidades de cada persona. ¿Sabe? Nosotros en este tiempo cometemos muchos errores en esta parte. A veces nosotros pensamos que las necesidades solo son materiales y empezamos a dar y realmente a veces esa no es su necesidad. A veces hay una necesidad espiritual, ya sea de consejería, ya sea de mostrar amor, ya sea de acompañar también de este tipo de cosas. Entonces necesitamos estar seguros como iglesia que, estamos, que podemos discernir la necesidad de cada hermano y poder proveer conforme a su necesidad, tanto física como espiritual. También este pasaje nos muestra un sistema de cuidado. Por eso, por eso habla bien claro que primero habla de las familias, cuántos iban por familias, y en ese tiempo Dios establecía a los patriarcas en los judíos. Los patriarcas eran la persona que estaba encargada del cuidado de toda la familia, no solo de su esposa y de sus hijos, estaban, también entraban los, las nueras, los, todos, las nueras entraban dentro de eso, sus nietos, sus bisnietos, él era encargado de cuidar a toda la familia. E incluso cuando él se moría, él heredaba ese puesto al primogénito de esta familia y este primogénito quedaba de encargado de cuidar la familia también. Entonces vemos el sistema de cuidado que Dios puso en, en el pueblo de Israel por las familias y después de establecer las familias, habla de la gente que se estableció en las ciudades también. Y Dios puso autoridad en las ciudades también para poder cuidar de ellos. Entonces, de esta manera, igual nosotros debemos de tener un sistema de cuidado. Por eso nosotros hacemos varios ministerios para poder cuidar. Tenemos ministerios de cuidado nosotros. Por un lado tenemos los grupos casa, en donde en cada grupo casa, la meta es que sea de 8 a 10, 14 personas por mucho, y que hay un encargado de poder cuidar de las necesidades de este grupo, de poder cuidar el crecimiento espiritual de este grupo. Igual, por otro lado, tenemos en los ministerios de grupos medianos, hombres, damas, profesionales, universitarios, jóvenes. ¿Para qué sirven estos? La meta es que tenga un grupo de líderes para poder cuidar de este ministerio y estar pendientes de las necesidades de los hermanos tanto físicas como espirituales. Entonces vemos cómo hacen un sistema de cuidado y lo otro que presenta también este pasaje que da funciones el Señor también. Y esto tiene que ver también con las funciones. Nos muestra claramente en el pasaje que habla de los sacerdotes, los levitas y los sirvientes del templo. Cada uno de estos grupos tenían una responsabilidad en la obra del Señor en este tiempo. Los sacerdotes eran los representantes del pueblo ante Dios. Los sacerdotes eran los encargados de llevar los sacrificios que iba a presentar el pueblo por sus pecados o ofrendas voluntarias. Toda esta parte, el sacerdote era el encargado 
de presentar los sacrificios ante Dios. Entonces, los sacerdotes, ya miramos su responsabilidad, luego presentan los levitas. Los levitas, habían varios grupos de levitas. Habían unos que estaban encargados de toda la obra del templo. Ellos eran los encargados de administrar qué personas iban a hacerlo. Ellos eran encargados de administrar que los sacrificios se hicieran a la hora que Dios decía. Ellos eran los encargados de ver que el sacrificio era el que Dios pedía también. Y ellos, ellos eran los que ponían las demás personas. Ellos eran los que coordinaban todo el ministerio adentro del templo. Además de los levitas encargados, estaban los levitas cantores. Los cantores eran los que profetizaban con un instrumento musical o con música, si lo podemos ver de esta manera. Y aquí profecía no está hablando de predecir el futuro, profecía lo que tenía que ver era hablar la palabra de Dios. De eso es lo que está hablando. Y estos levitas eran los encargados de profetizar con música, de alabar al Señor también. Y bueno, eso es lo que hacen nuestros músicos. Nos guían en la alabanza, pero la meta no es que ellos, solo ellos alaben al Señor. Ellos deben de animarnos a nosotros para alabar al Señor. ¿Y cuál es la meta de la música que nosotros cantamos? Que a través de la alabanza nosotros enseñemos la palabra de Dios. A mí me encanta mucho Colosenses capítulo 3, versículo 16, que da un mandato que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Y presenta dos maneras de hacerlo. Uno, estudiando la palabra de Dios, pero la segunda es cantando salmos e himnos y cánticos espirituales a Dios. ¿Cuál es la idea con esto? Que a través de la palabra de Dios, nosotros podamos que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y por eso es importante que cada vez que nosotros alabamos al Señor aquí en la iglesia, miremos si las canciones que estamos cantando vienen de la palabra de Dios o no. Porque la meta es que de la alabanza podamos aprender de la palabra de Dios. Uno no sabe el impacto que tiene la música en nosotros. Yo no sé si a usted le sucede que a veces uno, uno puede pasar 20 años de no escuchar una canción, pero usted la escucha después de 20 años y usted empieza a cantarla como que si nunca ha dejado de cantarla. Ese es el poder que tiene la música en nosotros. Y Dios quiere que usemos eso para, para recordar la palabra de Dios. Así que yo quiero animarle, tenga cuidado lo que usted esté escuchando como música, si está aprendiendo la palabra de Dios a través de la música que escucha. Tengamos cuidado como iglesia, cómo estamos alabando al Señor, si la música que estamos usando en nuestra iglesia viene de la palabra de Dios, habla de la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios. Y además de los levitas cantores, estaban los porteros, los porteros eran los que estaban en las puertas, vigilando, encargados de abrir y cerrar las puertas también. Esto es lo que hacían estos levitas. Y por último estaban los sirvientes del templo, que ellos hacían los trabajos más bajos, coordinados por los levitas. Hágame esto, hágame aquello. Entonces, estas eran las funciones que Dios había dado en el pueblo de Israel. Ahora, para nosotros en la iglesia, ¿qué representan las funciones? Primera de Pedro 4.10 nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando uno recibe a Cristo, cada uno de nosotros que somos creyentes como mínimo, recibe un don espiritual. ¿Para qué Dios nos da los dones espirituales? Son habilidades uh, sobrenaturales 
que Dios nos da a cada creyente que la meta es ponerlo al servicio de la iglesia. Por eso dice ministrarlo a otros. Ministrar tiene que ver con servir. Esa es la idea de ministrar. Servir a los demás a través del don que Dios me ha dado y que este don va a traer edificación a la iglesia. ¿Puede edificarme a mí el don? Claro que sí. Pero la meta es que el don trae edificación a la iglesia. Si yo digo que yo tengo un don espiritual y no edifica la iglesia, usted o no está usando bien su don espiritual o no es un don espiritual realmente. Porque el don espiritual sirve para edificación de la iglesia. Así que Dios nos ha dado un don a cada uno de los creyentes que estamos en esta iglesia. ¿Para qué? Para que sirvamos en la iglesia. Para que sirvamos a los hermanos, para que puedan crecer espiritualmente. Pueda que uno dice, mmm, pero yo no sé cuál es el don que Dios me ha dado. ¿Cómo puedo reconocer mi don? Sirvamos en diferentes áreas de la iglesia. Y que de esta manera podamos ver dónde el Señor nos usa. Y no solo donde yo veo que lo pueda confirmar los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia, y que lo pueda confirmar la iglesia misma también. Muchas veces uno va a decir, no, es que cuando ese hombre comparte el evangelio, ¿con qué claridad lo hace? ¿Cómo Dios lo usa en esta área? ¿Cómo Dios edifica la iglesia cuando este hermano está enseñando la palabra de Dios? De esta manera es que nosotros vamos a poder confirmar los dones de cada persona. Y la responsabilidad de los ancianos es poder usar a cada uno conforme a los dones que Dios le ha dado. Esa es la idea de los dones espirituales. Los ancianos son los encargados de ver dónde puede servir cada uno. Ahora, algo bien importante, ¿será que nosotros recibimos el don que nosotros queremos? No. Dios lo reparte conforme a su voluntad y conforme a la necesidad de la iglesia. Por eso yo necesito reconocer cuál es el don que Dios me ha dado. No lo que quiero hacer, sino el don que Dios me ha dado y poder ponerlo al servicio de la iglesia. Y de esta manera poder saber cuál es la función que Dios me ha dado dentro de la iglesia también. Después de esto, también está en algo bien importante, hacerlo delante del Señor. En primera de Timoteo, Capítulo 3, en el versículo 10, Dios nos presenta los requisitos de los diáconos. Diácono, la palabra tiene que ver con alguien que sirve. Y es algo que aplica a todos los siervos del Señor, a todos sus hijos. Y lo que dice este primera de Timoteo 3.10 es que primero sean puestos a prueba. Y que si son irreprensibles, que puedan servir al Señor libremente. Que puedan ser la obra del Señor. Yo quiero animarle, quiero animarle a entender algo. Todos debemos de ser constantemente probados en la obra del Señor si estamos sirviendo al Señor. Si yo estoy sirviendo al Señor en la iglesia, ya sea poniendo sillas, ya sea dando la bienvenida, ya sea enseñando la palabra de Dios, en cualquier área del ministerio que yo esté sirviendo, Dios nos tiene a prueba siempre. ¿Cuál es la idea con eso? Que si somos irreprensibles y si estamos delante del Señor, podemos servir libremente al Señor. Ahora, si yo no soy irreprensible, la idea irreprensible es que no tiene cuentas pendientes con nadie. No es que no peca, sino que si ha pecado, ya, es una, ya ha ido a pedir perdón y ya ha restituido si es necesario. 
Y que si una persona le dice, vos hiciste esto, sí, yo lo hice, pero ya pedí perdón e incluso ya restituí. Sí, hay que restituir también. Esta es la idea de alguien irreprensible. Dios quiere siervos santos, perfectos, puros delante de Él. Que seamos irreprensibles. Esta es la idea de ser perfecto delante de Él. Y a mí me viene a mi mente dos pasajes. En el Antiguo Testamento hay un pasaje en donde dice que, que vinieron los sacerdotes y presentaron fuego extraño en el altar del Señor. Y, y la idea de fuego extraño es, es algo que Dios no había mandado hacer. Esta es la idea de fuego extraño. ¿Y sabe lo que Dios hizo con estos hombres? Los consumió con el fuego por estar sirviendo al Señor de una manera que a él no le agradaba. Pues en este tiempo la iglesia dice, sí, pero ese era en el tiempo de Israel. Gracias a Dios estamos en el tiempo de la gracia y en la iglesia. Y yo quiero recordarles de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Cuando estaban vendiendo sus propiedades, llegaron Ananías y Zafira. Vendían tanto la propiedad y estoy dando tanto. Y la respuesta de Pedro dijo, por haber mentido al Espíritu Santo, cayó como pollo. Primero Ananías y después Zafira. Los dos murieron. Por, por, por mentirle al Espíritu Santo Ellos lo que llegaron diciendo Ellos querían ser más espirituales Vendían tanto la propiedad y te doy tanto Como quien dice, wow, qué montón dieron Pero el servicio es delante del Señor Algo bien importante Yo puedo engañar a las personas Pero a Dios yo no lo puedo engañar Dios sabe cómo está mi corazón En el momento que estoy sirviendo al Señor En cada momento Dios sabe si tengo amargura, Dios sabe si estoy mal con alguien y no lo he perdonado y que a veces estamos dando la bienvenida, no, ahí viene aquel y dale hoja a ese, no lo quiero ni ver a ese y estamos sirviendo al Señor, esta no es la manera como el Señor quiere que sirvamos, Dios quiere que sirvamos en santidad, delante de Él, sin amargura, sin prejuicios, sin nada, así que yo quiero animarle, que podamos buscar hacer siervos que viven delante del Señor. Y el último punto en este es tener claro con qué se cuenta. Por eso en el eh, primero habla de las personas comprometidas. ¿Cuánto llegaron? El 64 dice al, la suma de todos. La idea es que ellos estaban subiendo para reconstruir el templo de Dios. Y todos los que estaban subiendo, la idea era que estaban comprometidos con el Señor. Nosotros ya miramos el libro de Esdras. Y Esdras muestra claramente cómo, cómo cuando estaban haciendo el muro, cómo le dio por zonas a la gente. Tal, tales familias van a construir de aquí a aquí. Tales van a construir de aquí a aquí. Todos estaban listos para la reconstrucción, tanto del templo, como de la ciudad. Y esa es la idea, poder tener claro cuántos están comprometidos. Algo bien importante, el compromiso no es con hombres. El compromiso no era con Zorobabel, ni Bigbay, ni todos esos que dijimos de líderes. El compromiso aquí en la Iglesia Impacto no es ni con Sergio, ni con Don Luis, ni conmigo. El compromiso con quién es? Con el Señor. Debemos de comprometernos delante del Señor. Hacer el ministerio y, que, va, y que, que vamos a hacerlo a través de esta iglesia. Porque Dios usa la iglesia local para hacer el ministerio. ¿Yo puedo servir al Señor en el trabajo? Sí, puedo servir al Señor. Dios me da la oportunidad. 
pero Dios quiere que yo esté involucrado en una iglesia local, que esté comprometido con una iglesia local en donde diga, aquí es donde yo estoy comprometido, Señor, para hacer el ministerio. Porque Dios obra a través de la iglesia local, tanto en los creyentes como en las personas que no conocen a Cristo también. Y por eso es importante servir en la iglesia y estar comprometidos con el Señor, con el ministerio en la iglesia en la que nosotros nos congregamos, con el ministerio de la iglesia en la cual yo recibo mi crecimiento espiritual y recibo el cuidado de mis hermanos también. Aquí es donde el Señor quiere que nos comprometamos. Entonces necesitamos comprometernos con el Señor, pero también el 66 muestra los recursos con que se cuenta. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6720. Hasta el recuento de lo que tenían en recursos tenían ellos para saber con qué se cuenta. Y esto es bien importante. ¿Qué pasa si nosotros solo tuviéramos 50 sillas y están asistiendo 90 personas a la iglesia? ¿Qué va a pasar con los otros 40? ¿O parados o en el piso? ¿Y qué es lo que necesitamos ver? No nos ajustan los recursos que tenemos. Necesitamos comprar masías para que podamos estar sentados escuchando la palabra de Dios. Y necesitamos por eso tener el recuento de que contamos tanto con personas como con los recursos también. Y yo quiero animarle a comprometerse con el Señor en el ministerio. Y, y algo de, de esta parte de compromiso es bien importante. Porque a veces nosotros decimos, sí, nos comprometemos y al final nadie está aquí, o, o yo no estoy aquí. Compromiso tiene que ver que si, que, bueno, cómo nos comprometemos en el trabajo, que si yo digo que voy a llegar, yo llego. La idea de compromiso tiene que ver con cumplir con el ministerio. Ahora, eso indica que no podemos faltar a la iglesia o no puedo salir a visitar a mi familia algún fin de semana, por ejemplo. No, la idea de compromiso es... Ok, yo tengo esta responsabilidad en la iglesia, no puedo estar este fin de semana, pero voy a buscar quien cubra esto, para que la iglesia no quede coja en esta área, o para que la iglesia no tenga este bache el fin de semana. Esta es la idea de compromiso, poder estar pendiente que la obra de Dios está caminando y que no falta nada en cuanto a la responsabilidad que Dios nos ha dado también. Ok, vamos al segundo elemento ahora. ¿Cómo el Señor quiere que hagamos el ministerio también? 64. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas. Ahora, mire lo que dice el 64. Toda la congregación, y dice, unida como un solo hombre. Dios quiere que hagamos el ministerio en unidad. Es importante esta parte, hacer el ministerio en unidad. Ahora, ¿qué tiene que ver con la unidad en la iglesia? Estuvimos hablando de la oración de Cristo en esta mañana, tanto en la oración y cantamos, haznos uno. Porque la oración de Cristo, lo que le pide al Señor, así como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos también sean uno. ¿Y cuál es el propósito? Para que el mundo crea. Cristo está hablando de su iglesia. Cristo está hablando de sus discípulos. Dios quiere que su iglesia sean unidos, que sean uno en Cristo para que el mundo crea. Esto es algo bien importante, es en Cristo la unidad. 
No es en lo que piensa Sergio, no es en lo que piensa Héctor, no es en lo que piensa Don Luis, no es en lo que piensa ningún líder de la iglesia, sino que nuestra unidad debe estar en quién? En Cristo. Y es buscar la unidad a través de su palabra. Nosotros necesitamos ser una iglesia unida delante del Señor, buscando la voluntad de Dios, buscando qué es lo que Él anhela de nosotros. Y yo quiero animarle, porque muchas veces nosotros no trabajamos por la unidad. Primero, la unidad está en lo que Dios establece. Y esto tiene que ver con su palabra. Necesitamos venir y estudiar la palabra de Dios para poder crecer en unidad. Y yo le quiero animar, si usted no está estudiando la palabra de Dios con nadie aquí en la iglesia, animarlo a buscar un discipulado personal, un estudio bíblico que alguien no esté discipulando para crecer juntos en unidad. Si usted no es parte de un grupo casa, quiero animarle a estar en un grupo casa para que podamos crecer en esta unidad que el Señor anhela de nosotros. Porque solo a través de la palabra de Dios es que podemos ser unidos. Lo otro de la unidad tiene que ver con cuidando mi comunión con Dios y cuidando mi comunión con los hermanos. En primera de Juan, capítulo 1, Juan empieza a decir, lo que he visto, lo que he oído, lo que toqué, todo esto se los comparto para que tengamos comunión unos con otros. Y dice, sabiendo que nuestra comunión primeramente es con quién, con el Padre Celestial. Yo no puedo tener comunión con mis hermanos si no tengo comunión con el Señor. Y por eso es importante cuidar de nuestra comunión con el Señor. Porque de esta manera es que yo estoy cuidando la comunión con mis hermanos también. ¿Sabe? Usted puede llevarse bien con su hermano. Pero si no tiene comunión con Dios, esa no es la comunión que el Señor quiere. El problema es que nosotros hemos confundido la comunión simplemente de llevarnos bien. Pero la comunión tiene que ver con estar en comunión con el Señor primeramente y de esta manera puede estar en comunión con Dios. ¿Cómo yo puedo decir que estoy en comunión con Dios si no puedo ver ni a mi hermano? Si no puedo ni trabajar con él. ¿Será que en la iglesia podemos decir, no me ponga con tal porque yo no me entiendo con tal? Miren, cuando Dios llamó a sus apóstoles, llamó a un cananista que era un revolucionario y llamó a un publicano que estaba aliado con el imperio cobrando impuestos. ¿Y qué hizo el Señor? Dios los unió para poder trabajar en la obra del Señor. Eran enemigos a muerte, uno los revolucionarios judíos y, y el publicano era un judío que se había aliado con el imperio pero Dios los unió y fue Cristo su unión fue la obra de Cristo lo que los unió fue la palabra de Dios la que los unió y pudieron servir juntos al Señor y esto es lo que el Señor anhela de cada uno de nosotros también cuidemos nuestra comunión con nuestros hermanos ¿Cómo cuidamos la comunión también? Pidiendo perdón si hemos ofendido. Perdonando si me han ofendido y mostrando el amor con ese hermano. Así que yo quiero animarles a cuidar de nuestra comunión. Y la otra parte tiene que ver con hacerlo en unidad. De, perdón, obedeciendo tanto a Dios como a las autoridades que Dios ha establecido. Yo no puedo tener comunión con mis hermanos 
y con Dios si no lo obedezco a Él primero. ¿Y cuál es la manera que Dios nos dio para estar, para ser unos también, para mostrarnos orden? La autoridad que Dios ha impuesto. En Hebreos capítulo 13, en el versículo 17, dice, Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. El trabajo del pastor, la responsabilidad del pastor es velar por las almas de cada uno de ustedes. Y si un pastor busca eso, de esta manera es que Dios le dice a usted que se someta a su pastor. También en Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, en el versículo 1, le dice a la iglesia, el Señor, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Algo bien importante con el sometimiento, la Biblia dice que tiene que ser en el Señor. Si mi autoridad me está pidiendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, yo necesito someterme al Señor primeramente. Y sabiendo que puede traer consecuencias también. Y la idea es que yo necesito decidir llevar la consecuencia para no desagradar al Señor. En Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 5, dice que, que, que nos sometamos a los mayores o que obedezcamos a los mayores, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quiénes son los ancianos en este contexto? En Primera de Pedro, en los, en los versículos anteriores, del 1 al 5, Pedro empieza a hablar de las características de los ancianos, y después de terminar de hablar de las características de los ancianos, le dice a los jóvenes, sométanse a los ancianos. Y da después, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios quiere que seamos obedientes a las autoridades en el Señor, tanto en la iglesia como la autoridad civil también. Porque esto es lo que Él anhela de sus hijos. Y cuando yo lo hago en la iglesia, someterme a las autoridades, esto trae unidad. Por eso es importante el orden, porque Dios deja bien claro de esta manera qué es lo que Él quiere. Y Dios pone encargados en un ministerio para que puedan llevar el cuidado de este ministerio y los hermanos que están bajo el cuidado de estos líderes deben de confiar en sus líderes que los están cuidando. Ahora, si Dios les ayuda a discernir que están haciendo algo fuera de la voluntad de Dios, ahí es donde necesitamos rendirnos al Señor antes que a cualquier autoridad. Pero cuando Dios usa las autoridades para cuidarnos y Dios le da la autoridad, le da los parámetros a cada autoridad de cómo el Señor quiere que ejerza su autoridad, y de esta manera nosotros necesitamos rendirnos a las autoridades, obedecer las autoridades realmente, porque esto nos ayuda a la unidad de la iglesia y hacerlo como el Señor quiere también. Entendiendo que debemos de hacerlo como lo establece el Señor. El tercer elemento, la tercera práctica, versículo 68. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén 
hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61 mil dracmas de oro, 5 mil libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. ¿Qué empezaron a hacer este grupo de personas? Comenzaron a sostener la obra de Dios. Si, si ocupaban recursos para construir, sí, se si ocupaban madera, piedras, todo lo que se usaba para construir. Y mire al final hasta lo que dieron, 100 túnicas sacerdotales para el servicio del templo. Entonces, ¿cómo debemos de servir en orden? Sosteniendo la obra de Dios también. ¿Cómo nosotros sostenemos la obra de Dios? Primeramente dando. Mire cómo dieron ellos. Dice que dieron ofrendas voluntarias. No manipularon a nadie para poder dar. Tengamos cuidado en caer en la manipulación para que la gente dé en la iglesia. Son ofrendas voluntarias. Es lo que Dios produce en el corazón de cada persona. Es lo que el Señor produce en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros debemos de ofrendar porque estamos agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y porque entendemos que es la responsabilidad que Dios nos ha dado de poder ofrendar para su obra. Pero es el Señor quien obra en los corazones de cada una de las personas. Si ustedes, quiero animarles a apuntar 2 Corintios capítulo 8, versículos del 2 al 4 para que lo lean en la casa. Pero ahí nos muestra el ejemplo de una iglesia en Macedonia, una iglesia que era sumamente pobre, no tenía ni para su sustento, pero ellos le rogaban a Pablo que los dejara participar de las ofrendas. Y el pasaje muestra claramente cómo ellos dieron con gozo. También además muestra que dice que dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Cómo, ¿Cómo debemos de dar nosotros primero voluntariamente? Segundo, con gozo o con alegría. Y tercero, con sacrificio. Aquí nos muestra claramente, según sus fuerzas, dice el versículo 69. Y a nosotros nos pone en Corintios que dieron más allá de sus fuerzas. Con sacrificio. ¿Cuál es la idea? No es que está diciendo, ay, me duele dar esta cantidad de dinero. No es de este sacrificio que está hablando. ¿Cuál es la idea de sacrificio? Voy a poner un ejemplo. Si yo veo que mi hijo tiene necesidad de un par de zapatos, porque ya no tiene, pero no tengo dinero para comprar. Entonces vengo yo y digo, ok, voy a dejar de comer por estos días o por este tiempo que tenía, o oh, bueno, puedo decir, yo voy a jugar y gasto tanto por jugar, que es algo que a mí me encanta hacer. Voy a dejar de jugar un tiempo para ahorrarle a mi hijo y poder comprarle los zapatos que él necesita. Esta es la idea de sacrificio, que estoy dispuesto a dar o hacer el esfuerzo necesario para poder dar de esta manera y poderlo hacer con gozo. Yo le hago una pregunta. ¿A usted le duele quedarse sin algo que a usted le gusta por darle algo que ocupa a su hijo? No nos duele, nos da gozo más bien. Y eso muestra la prioridad. Y eso es lo que el Señor quiere. Que Él sea nuestra prioridad. Y si Él es nuestra prioridad, en la ofrenda lo vamos a mostrar. 
dando con gozo, dando voluntariamente, dando agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho en mi vida. Y por último, en esta parte de dar, Primera de Corintios 16, 2, nos dice que cada primer día de semana ponga aparte en algo para, para dar de ofrenda. ¿Por qué la Biblia dice cada primer día de semana este pasaje? Porque a ellos cada primer día de semana era que recibían el pago de su trabajo. ¿Y qué es lo que les está diciendo el Señor? Cada vez que a usted le paguen, ponga aparte algo para la ofrenda. Y esa es la misma idea, así como yo pongo aparte algo para el alquiler de la casa, como pongo aparte algo para la luz de la casa, para el teléfono, para la comida... Así quiere el Señor que sea parte de mi presupuesto, la ofrenda también para Él. Y si Él es la prioridad, ¿cuál debería de ser el primer inciso en nuestro presupuesto realmente? La ofrenda. Pero ¿saben? Muchas veces nosotros jugamos con la ofrenda. ¿Será que usted, el alquiler de la casa, va a decir, no, no puedo pagar el alquiler, no lo voy a pagar este mes? A ver, que me espere el otro mes. No. Es lo primero. Usted busca pagar porque tiene un compromiso. Muchas veces así podemos decir de la ofrenda, Señor, me quedé sin nada, así que no te voy a dar este mes. Te voy a dar doble el otro mes, porque lo ocupo para algo. Dios quiere que ofrendemos con compromiso. ¿Cuál es la idea de compromiso? De que me estoy comprometiendo a hacerlo. Que cada vez que yo reciba dinero, yo voy a poner aparte algo para darle al Señor. Entendiendo que Él es el primer lugar en mi vida, porque estoy agradecido de lo que Él ha hecho y porque sé que la ofrende para, para hacer el ministerio, para seguir extendiendo el reino de Dios en la tierra, para compartir el evangelio, para que yo pueda recibir edificación en la iglesia también y pueda crecer en mi madurez y que otros hermanos puedan crecer en la madurez. Para eso sirve la ofrenda. Y de esta manera necesitamos darle al Señor con compromiso a Él. También dice que fueron los jefes los que lo hicieron. ¿Quiénes dan el ejemplo? Siempre aprendíamos la semana pasada, los líderes. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de los líderes? Enseñarle a otros. Debemos de enseñarle a nuestros hijos a ofrendar. Como líderes, debemos de enseñarle a la iglesia a ofrendar también. Pero como el Señor quiere. Y yo quiero animarle a hacerlo con sus hijos. Y pueda que usted diga, no, mi hijo no trabaja. Yo le he enseñado a mi hijo que cada vez, aunque reciba algo de regalo, que le den dinero, que ponga parte algo para el Señor. Y que él pueda ofrendarle al Señor. A mis hijos a veces les digo, ayúdame a sacar la basura. Y les doy algo con la idea de enseñarles aparte algo para el Señor. Ofrende. Y necesitamos enseñarle a nuestros hijos, necesitamos enseñarle a la iglesia cómo Dios ha establecido que quiere que le demos a Él para su obra. Y lo otro importante es que todos deben de participar, por eso necesitamos enseñarle a nuestros hijos y a la iglesia, hacerlo con compromiso, comprometiéndose con el Señor a hacerlo. Y como último punto... En el 68 nos muestra cómo debemos de hacer el ministerio también. Mire lo que dice. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, 
hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios para reedificarla en su sitio. Perdón que se me olvidó algo en el punto anterior. En el, en el, en el 69 dijo que se lo dieron al tesorero de la obra. Esa parte es bien importante también. Tener personas idóneas y con sabiduría encargadas de los recursos de la iglesia. Así como aquí había un el tesorero, era el encargado de cuidar de los recursos de la obra. Cómo se estaban usando, para qué se iban a usar, si se estaban usando para lo que realmente se levantó. En la iglesia ocupamos personas así también. Y yo quiero animarles a estar orando por esta parte. Que Dios nos dé sabiduría de usar los recursos como el Señor quiere. Que Dios nos dé sabiduría de usar los recursos para, para, para el ministerio. Para que muchas personas puedan llegar a los pies de Cristo. Y para que como iglesia podamos seguir creciendo en el Señor. Y de esa manera es que el Señor provee. ¿Sabe? Yo quiero animarle a poder ver la obra del Señor y a poder dar gracias a Dios. El año pasado fue un tiempo bien difícil para todos. Muchos se quedaron sin trabajo, por consiguiente no tenían ingresos. Y si la iglesia se queda sin ingresos, los miembros de la iglesia, ¿qué creen que pasa en la iglesia? También los, las ofrendas de la iglesia bajan. Y es increíble cómo el Señor nos sostuvo en ese tiempo y cómo podemos seguir en este local. Porque es un milagro que estemos en este local. Porque Dios proveyó cada necesidad que teníamos. Como iglesia también estuvimos pendientes en este tiempo de que si alguien no tenía trabajo, ayudarle con comida o ayudarle con estas cosas. Y fue por las ofrendas de ustedes y por lo que Dios hizo también. Para esto es que ocupamos la ofrenda para sostener la obra del Señor, para ver las necesidades de la iglesia. Y Dios siempre va a proveer conforme a su voluntad. Y lo hemos podido ver en el transcurso de estos ocho años que tiene la iglesia, cómo el Señor ha provisto para cada necesidad y cómo nos tiene aquí haciendo el ministerio también. Y el último punto, ¿cuál es la práctica? Debemos, en el 68 dice al final... Cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias. ¿Para qué? Para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Debemos de estar enfocados en su obra. ¿Cuál fue la obra que Dios le dio al pueblo de Israel? Reconstruir el templo de Dios. Porque eso significaba la presencia de Dios en ellos. Reconstruir la ciudad de Jerusalén, porque esto fue lo que Dios le mandó que reconstruyeran la ciudad santa. ¿Cuál es la obra que Dios nos ha dado a nosotros? Construir su cuerpo, su templo. ¿Cuál es el templo de Dios en este tiempo? Somos cada uno de nosotros, su iglesia. La Biblia dice que nuestro templo, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Dios no nos ha mandado a comprar terreno, no nos ha mandado a construir, que muchos mucho se centran en esas cosas. Dios nos ha mandado a construir el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Cada creyente en la iglesia, cada persona que tiene el Espíritu Santo en su corazón, esta es la iglesia, este es el templo que necesitamos construir. Nuestro enfoque debe estar en las personas, en ver personas conocer a Cristo para que sean parte de nuestra iglesia 
y en ver a cada hermano de nuestra iglesia creciendo en el Señor, creciendo en obedecer al Señor y en vivir conforme a su palabra. Esta es la obra que el Señor nos ha hecho. Y yo quiero animarle, cualquier cosa que hagamos, enfoquémonos en eso. Si usted está poniendo sillas en la iglesia, enfóquese en que lo estamos haciendo para que personas crezcan en el Señor y que para que personas conozcan al Señor como su único Dios, Señor y Salvador. Si usted está dando la bienvenida, enfóquese en que lo estamos haciendo para que la persona venga y reciba la palabra de Dios. Si usted está discipulando a un hermano, hágalo con gozo, porque Dios lo que quiere es usarlo a usted para que esta persona pueda crecer en el conocimiento de Dios. Cada cosa que hacemos en la iglesia, que realmente estemos enfocados, que es para el crecimiento de su iglesia. Y si nosotros servimos al Señor de esta manera en orden, Dios va a trabajar en nuestra iglesia y va a obrar en nuestra iglesia. ¿Cómo? Trayendo personas a los pies de Cristo y agregándolos a la iglesia. Y viendo a nuestros hermanos crecer en madurez. Así que yo quiero animarle. Sirvamos en orden para poder ver la obra del Señor en todo lo que hacemos. Y en nuestra iglesia también. Que podamos ver una iglesia pura y santa para Él. Una iglesia unida sirviendo al Señor y buscando su voluntad en todo momento. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio que nos diste de conocerte a ti, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de ser parte de esta iglesia local, Señor. Te ruego que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas. Que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones. Que nos permita buscar... Tu comunión primeramente, Señor. Y que estando en comunión contigo, tú nos permitas tener comunión con nuestros hermanos, como tú quieres, Señor. Ayúdanos a, a reconocer nuestros pecados, Señor. Produce arrepentimiento en cada uno de nuestros corazones por nuestros pecados, Señor. Y ayúdanos a poder crecer en ti, Señor a poder vivir en obediencia a tu palabra, a poder ser una iglesia que sirve en orden, como tú lo has establecido, Señor, y que de esta manera tú te glorifiques en tu iglesia, santificando los hermanos, Señor, y permitiendo que personas lleguen a los pies de Cristo y que tú las añadas a nuestra iglesia, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de servirte, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén. Y amén.